0: A menos cuatro segundos. Si todo está correcto, continúe. ¿Quiere alejarse del mundanal ruido? Plutón es uno de los lugares más solitarios que puede encontrar. Más pequeño que nuestra luna, Plutón nunca ha recibido un visitante de la Tierra. De momento.
1: Y seguimos diciendo, ya está, este es el viaje de la humanidad a Plutón.
0: Por primera vez en la historia de la humanidad, Plutón está a punto de ser revelado. Podemos esperar sorpresas. Están casi garantizadas. Hasta entonces, solo podemos adivinar qué aspecto tiene Plutón. Y recientemente los astrónomos decidieron no seguir llamándolo planeta.
2: Probablemente yo pase a la historia como el hombre que mató a Plutón. Considerado en su día
0: una rareza aislada, Plutón delimita ahora una frontera completamente nueva.
3: Es como si los exploradores hubieran escalado hasta la cima de las rocosas y contemplaran desde allí y vieran las tierras de California al otro lado.
0: Y ahora, cuando empezamos a mirar más allá de nuestro propio vecindario, comienza la búsqueda de nuevos mundos similares a la Tierra orbitando otras estrellas.
4: No tengo ninguna duda de que a unos cuantos años luz de nuestra Tierra existen otras formas de vida.
0: No ha habido nunca mejor ocasión para aventurarse a donde ningún ser humano ha llegado antes. De seguir los pasos de nuestros robots pioneros y explorar los planetas de nuestro sistema solar. La guía de los planetas del sistema solar. hasta Plutón y más allá. ¿Ha querido alguna vez ser astronauta? Imagine que fuera usted quien se estuviera dirigiendo a los confines de nuestro Sistema Solar. ¿A dónde iría? ¿Qué vería? ¿Y cómo sobreviviría? Descubrimientos recientes han revelado mucho más sobre estas profundidades heladas. Armado con estos nuevos conocimientos, considere esto como su guía de viaje personal a Plutón y más allá. ¿Es aficionado a los deportes de invierno? ¿Le gusta sentirse aislado? ¿No le importa el frío? Bienvenido a la Tierra del Hielo. Fuera de la vista y hasta ahora fuera del alcance, Plutón es el mundo más misterioso del sistema solar. ¿Por qué es rosa? ¿De dónde procede? ¿Y cómo estamos conectados con él? Plutón es un lugar
5: misterioso en realidad no tenemos idea de qué aspecto va a tener cuando lleguemos
0: allí y eso desde luego aumenta la fascinación Plutón es un territorio inexplorado sabemos muy poco de este lugar pero tampoco es un completo misterio
3: sabemos que es un objeto más o menos redondo que tiene hielo y mucha suciedad en la superficie
6: Podemos esperar sorpresas, están casi garantizadas.
4: Si de alguna manera pudiera usted exponer su mano a la atmósfera de Plutón y le diera un golpe, la mano se rompería como un cubito de hielo, hasta ese punto hace frío allí.
0: Para hacerse una idea de lo que es Plutón, imagínese un mundo de la mitad de la anchura de Norteamérica rocielo con hielo y láncelo a 5.900 millones de kilómetros en el espacio al contrario que sus hermanos mayores cuyas órbitas son más o menos circulares el viaje de Plutón alrededor del Sol es marcadamente elíptico y muy largo
3: un año de Plutón son 248 años de la Tierra Plutón tarda mucho, mucho tiempo en dar la vuelta al Sol
5: no supimos, no comprendimos lo pequeño que era Plutón hasta 1977,
0: cuando se descubrió su satélite. Caronte, la más grande de las lunas de Plutón, no es tan grande, solo unos 1200 kilómetros de diámetro, pero comparada con Plutón, es enorme.
6: Caronte es inusual porque aunque se la considera una luna de Plutón, en realidad es más bien un objeto compañero que tiene casi, es como la mitad del tamaño de Plutón.
0: Llamado así en alusión al rey del inframundo, durante más de 70 años a los niños de las escuelas se les ha enseñado que Plutón es el noveno planeta del sistema solar y es de los favoritos de la clase.
1: Plutón.
2: Plutón es tu favorito, ¿eh? ¿Por qué?
1: porque es el más pequeño
2: Plutón tiene un lugar en el corazón de la gente es difícil de explicar pero incluso yo lo siento es el distante, el pequeño desvalido es el que tiene un personaje de dibujos animados llamado como él todo el mundo quiere a Plutón
1: Plutón es un planeta Plutón es un planeta
0: pero recientemente este pequeño planeta ha sido objeto de una
4: protesta vecinal de proporciones cósmicas
1: Plutón es un planeta. El tamaño no importa.
4: Es motivo de gran controversia incluso hoy en día. El pobre pequeño Plutón degradado. Y francamente es algo merecido. ¿Por
0: qué razón fue expulsado Plutón del Club de los Planetas? ¿Qué está pasando en los confines del Sistema Solar? una misión está a punto de averiguarlo pero llegar hasta allí supone emprender un viaje de 4.800 millones de kilómetros hasta los confines de nuestro barrio ¿cómo llegar? ¿apuntando a Plutón? más vale que apunte bien si no acierta podría acabar muy fuera de rumbo es algo en lo que Hal Weaver piensa muy a menudo. Hal es el científico de proyecto en la misión en curso de la NASA a Plutón, Nuevos Horizontes.
6: ¡Oh, bien! Cuando lanzas la pelota a una canasta de baloncesto, calculas el ángulo de tiro y la velocidad para conseguir que la pelota atraviese el aro. Eso es lo que tenemos que hacer con la nave espacial Nuevos Horizontes.
2: Dos, uno, cero. Ignición. Despegue.
0: Lanzada en el año 2006, Nuevos Horizontes debería llegar en el año 2015 a Plutón. Y sería el primer visitante en el planeta de la historia. Temas 40 segundos. Contamos con el cohete más potente que había en el mundo,
6: el Atlas 5551. Es la nave espacial más veloz que haya abandonado nunca la Tierra. 58.000 kilómetros por hora. Era un rugido
1: cuando vimos esa nave espacial despegar mi primer pensamiento fue bueno, ya no hay quien lo pare próxima parada a Júpiter y de ahí a Plutón
0: cuando te enfrentas a un viaje de 10 años a través del sistema solar conviene tomar un atajo
6: Tenemos que lanzar a un aro imaginario cerca de Júpiter es el equivalente a lanzar una pelota a un aro desde una distancia de 120 kilómetros
0: es como lanzar un tiro desde la quinta avenida hasta Filadelfia. Esta absoluta precisión en la navegación permitió a nuevos horizontes utilizar el inmenso campo gravitatorio de Júpiter como tirachinas hasta Plutón.
6: Nos proporcionó un aumento de un 20% más de la velocidad de la nave espacial, un ahorro de tres años de tiempo de viaje. Y en estos momentos nos dirigimos ya hacia Plutón. Parece mucho tiempo, nueve años y medio para llegar allí, pero es lo más rápido que se puede ir.
0: Hasta ahora solo hemos explorado los planetas hasta Neptuno. Esta misión a Plutón marca una nueva frontera en la exploración espacial.
3: Y
1: seguimos diciendo, ya está, este es el viaje de la humanidad a Plutón.
0: Si fracasamos, perderemos la única oportunidad en nuestra vida de explorar Plutón porque cada vez se aleja más y más del Sol.
6: Si no lo conseguimos ahora, tendríamos que esperar probablemente otros 250 años. Tenemos un solo intento. Tenemos que hacerlo bien. Esta es la única posibilidad que tenemos de llegar a Plutón en nuestra vida. ¡Wow! Toma ya, lo conseguimos.
1: Mamá, aquí Plutón Ais, adelante. Estación 43, Plutón Ais.
0: Vigilar el largo y solitario viaje de nuevos horizontes es el trabajo de estos controladores de vuelo del laboratorio de física aplicada de la Universidad de Johns Hopkins en Maryland.
1: ¿Puede decirnos cuál es la configuración de Downlink actual? La duración de esta misión es muy larga. Una de las cosas que hacemos para reducir los costes es poner en hibernación la nave espacial durante gran parte del año.
0: Más allá de la órbita de Saturno... ...la Nuevos Horizontes... ...se despierta de su letargo... ...para su chequeo de rigor.
1: Afirmativo, listos, esperando el comando.
0: ¿Cree que tiene usted problemas con su ordenador? Pruebe a cargar un programa en un disco duro... ...que está a 2.200 millones de kilómetros de distancia.
3: Lo más complicado de Plutón... ...es que está demasiado lejos del Sol... ...demasiado lejos de casa. Tenemos que diseñar y planear... ...una secuencia de observaciones... ...y si tienen que funcionar... ...no tendremos una segunda oportunidad...
0: La subida hoy se desarrolla sin problemas. Pero a medida que la nave espacial se aleja, los tiempos de comunicación se alargan. Cuando Nuevos Horizontes llame a casa desde Plutón, en el 2015, su señal tardará más de cuatro horas en llegar a la Tierra. El día del encuentro
6: va a ser emocionante y angustioso. Será el día de la Bastilla del 2015. Aproximadamente un día después de pasar junto a Plutón, será cuando podamos ver
0: por primera vez qué aspecto tiene. Y el vistazo será breve. Después de tardar 10 años en llegar, la Nuevos Horizontes tendrá solo unos meses para explorar Plutón en detalle. Este es el modelo de la nave
6: espacial Nuevos Horizontes a escala 1 a 8 La nave tiene el tamaño aproximado de un piano grande En la Nuevos Horizontes tenemos la cámara de reconocimiento de largo alcance Nuestros ojos de águila en la Nuevos Horizontes Es el telescopio de más alta resolución que tenemos
0: Otros instrumentos echarán un vistazo a Plutón en luz ultravioleta Recogerán polvo de la parte alta de la atmósfera Y medirán las partículas cargadas del viento solar Para determinar si Plutón tiene una magnetosfera
6: las generaciones futuras mirarán hacia atrás y al contemplar la misión Nuevos Horizontes dirán este es uno de los hitos de la civilización, la exploración inicial, el reconocimiento inicial de esta nueva región del sistema solar que no había sido explorada nunca antes.
3: Llevo una pegatina en el coche que dice, mi otro vehículo está de camino a Plutón.
6: Adoro este aparato.
0: 14 de julio de 2015 es una fecha para recordar cuando un mundo diminuto en el extremo del sistema solar finalmente nos revelará sus secretos ¿Está planeando unas vacaciones a Plutón? Pestañe y se lo perderá todo lo que sabemos de la existencia de Plutón es cuestión de un par de ojos de vista agudísima el noveno planeta en 1930 un joven investigador norteamericano Clyde Tomba exploraba los cielos en busca del planeta X un mundo que se creía existía más allá de Neptuno fue un momento muy
5: emocionante. Lo recuerdo como si fuera ayer. No he vivido un momento igual
7: en mi vida. Le conocía muy bien. Era un hombre maravilloso, con un gran sentido del humor y un encantador sentido del
4: ridículo. Lo pasábamos muy bien juntos. Descubrir Plutón fue muy tedioso. Creo que es la palabra más adecuada para describirlo. Durante la noche él tomaba fotografías del cielo en aquellas placas fotográficas de cristal y luego durante el día montaba las placas en este aparato y miraba a través del ocular. Entonces al encenderlo hay un espejo que va pasando de atrás hacia adelante y lo que se hace es comparar una fotografía con otra para buscar cualquier pequeño cambio.
0: La máquina permitía a Tomba ir pasando sus fotografías secuenciales del cielo nocturno. Lo que buscaba era un simple diminuto puntito móvil en un mar de incontables estrellas.
2: Se
4: pasaba horas enfrascado en eso, mirando por este ocular, examinando puntitos, cientos de miles de puntitos. y el
7: 18 de febrero de 1930 sobre las 4 de la tarde vio las dos imágenes del planeta aparecer y desaparecer alternativamente
0: estas son las imágenes auténticas que demostraban el descubrimiento de Plutón primero en una parte del cielo y después en otra era la prueba de un planeta en movimiento y lo reconocí
5: inmediatamente supe al instante que estaba más allá de la órbita de Neptuno por el pequeño desplazamiento me alegró el día
0: durante los siguientes 76 años Plutón fue considerado el noveno planeta pero ¿cómo es en realidad este diminuto punto en el cielo? ¿qué ver?
2: Sabemos mucho ahora acerca
6: de Plutón. Mucho más de lo que sabíamos hace, pongamos, 20 años. Y en gran parte es gracias al avance en la tecnología de detectores telescópicos y telescopios.
0: Retirar las capas de Plutón es un poco como resolver un misterio policíaco cósmico. Un misterio que se remonta a los inicios del sistema solar. Es como una fotografía de la escena del crimen
6: ves unas cuantas salpicaduras de sangre en la pared y tienes que intentar averiguar qué ha pasado
0: basándote en los pequeños indicios que tienes una pista para desvelar Plutón viene del telescopio orbital de la NASA Hubble estas son algunas de las mejores imágenes que tenemos de Plutón lo que muestran los borrosos píxeles es un mundo estampado de luces y sombras ¿Qué provoca tan drásticos contrastes? ¿Podría ser que Plutón tuviera parches de hielo y roca como ocurre en las montañas rocosas en Colorado? Tenemos una idea del aspecto que tiene.
5: Sabemos que es un lugar de contrastes. Hay áreas negras o muy oscuras y luego hay áreas extremadamente brillantes como de nieve en las montañas, como vemos
0: aquí. Como miembro del equipo de tratamiento de imágenes, parte del trabajo de John Spencer consiste en averiguar cómo es la superficie de Plutón. Un consejo, llévese las botas de nieve. Vaya. La nieve en Plutón, si tuvieran la
5: oportunidad de sentarse junto a ella como yo ahora, podría tener un aspecto similar a esto. En realidad no lo sabemos. Estaría hecha de nitrógeno, no de agua. Pero se pueden esperar grandes bancos de nieve
0: de la temporada anterior. La espectroscopia, o el análisis de un objeto en diferentes longitudes de onda, ha revelado que Plutón está compuesto de tres tipos de hielo. Nitrógeno principalmente, un poco de monóxido de carbono, y metano. Pero se sabe menos de las grandes extensiones de material oscuro. La materia oscura de Plutón es más misteriosa.
5: Creemos que... Probablemente sea una especie de basura de hidrocarburo del metano que hay en la atmósfera procesado por la luz ultravioleta.
0: Plutón no es el único que tiene una misteriosa capa oscura. Cuando la nave espacial Cassini pasó por Saturno en el 2004, vimos algo similar en su luna Febe. Aquí, creen los científicos, hay una fina alfombra de compuestos de carbono el precursor de la
1: vida.
3: Si tomamos el metano, que es orgánico porque tiene carbono e hidrógeno, y lo expones a la luz del sol, lo expones a partículas energéticas, adquiere un color rosado. Se produce una reacción química y se convierte en un hidrocarburo, algo más complicado.
0: Estos hidrocarburos, fermentando lentamente, podrían explicar la otra característica que el espectroscopio ha revelado. Su color.
3: Bueno, tiene un tinte rosado. No creo que sea de un rosa intenso, sino que tendría un ligero tinte rosado.
5: Incluso puede que tenga un color pardusco como el que tiene aquí la nieve cuando está sucia. Creemos que la nieve en Plutón es de un color crema,
0: pardusco. Y Plutón no es único en lo que se refiere a su combinación de alegres colores. La luna de Neptuno, Tritón, también presenta un tono rosado. Y en estas imágenes aumentadas de Europa, la luna de Júpiter, se observan líneas rosadas y rojas grabadas sobre la superficie, lo que podría ser materia orgánica arrojada a la superficie desde un océano oculto. A partir de estas postales distantes, no es difícil imaginar lo que un visitante podría ver en Plutón
3: me pregunto cómo sería caminar por la superficie el hielo sería crujiente o sería nieve blanda habría grandes pendientes reposará la nieve sobre la superficie como una bonita mañana navideña
7: una belleza inmensamente fría terrible sublime que estoy impaciente por contemplar creo que va a ser una de las cosas más espectaculares que la humanidad habrá visto nunca
0: y hay una atracción turística que no podrá ver en ningún otro sitio del Sistema Solar. La luna más grande de Plutón, Caronte, en una posición fija en el cielo.
3: Tenemos a Plutón y Caronte orbitando los dos alrededor de la masa central, en medio de los dos sistemas. Este es el punto de equilibrio aquí, entre los dos objetos. Los dos orbitan este punto. De manera que Plutón gira en torno a Caronte, y Caronte gira en torno a Plutón.
0: La causa de este baleto orbital es el relativo gran tamaño de Caronte. Son casi como un planeta doble,
6: el único ejemplo de ese tipo de objeto que conocemos en el sistema solar.
5: Hay un lado en Plutón en el que nunca verás a Caronte y un lado en el que siempre lo verás. Y es una posición rígidamente bloqueada. Podrías construir un puente entre los dos si quisieras, de manera que es algo extraordinario y excepcional.
0: Patrullando los helados extrarradios del sistema solar externo, durante muchos años se creyó que Plutón era una rareza aislada. Hasta que un nuevo descubrimiento lo cambió todo. Una nueva frontera. El científico planetario David Hewitt nunca pudo entender por qué el sistema solar externo parecía tan vacío. ...por qué Plutón parecía
4: tan solo. En los años 80 se sabía que la parte interior del sistema solar... ...estaba llena de cometas, asteroides, los planetas y demás... ...pero se decía que la parte externa básicamente no tenía nada... ...y más allá de Neptuno solo estaba Plutón... ...y eso me parecía muy extraño.
0: Hasta que en 1992 hizo un descubrimiento extraordinario... ...el primero de un vasto ejército de objetos congelados... ...más allá de la órbita de Neptuno... ...lo que se conoce como el Cinturón de Kuiper...
7: El
4: cinturón de Kuiper es básicamente un almacén de cuerpos congelados, objetos que se conservan a temperaturas como unos 200 grados más bajas que las que hay en esta cámara en la que estamos ahora.
0: Aquí fuera, haciendo compañía a Plutón, hay un inmenso anillo de hielo y roca que redefine los límites del patio trasero de nuestro sistema solar.
3: Es como si los exploradores hubieran escalado hasta la cima de las rocosas y contemplaran desde allí y vieran las tierras de California al otro lado.
0: Ahora sabemos que estos objetos del cinturón de Kuiper se cuentan por millones. Muchos son del tamaño de montañas. Algunos son tan
4: grandes como ciudades y algunos mucho más grandes, como Plutón. Sabemos que hay unos 50.000 o más de más de 95 kilómetros de diámetro y hay probablemente un millón de objetos de más de 2 kilómetros de diámetro aproximadamente.
0: Pero, ¿qué son exactamente esos objetos y de dónde proceden?
4: Creemos que se formaron en los estadios tempranos de la formación del Sistema Solar.
0: Los objetos del cinturón de Kuiper que datan de los tiempos en que se formaron los planetas son las sobras restos planetarios que fueron arrojados a los límites del espacio para formar un enorme depósito
4: de escombros Y en el cinturón de Kuiper las temperaturas son muy muy bajas así que todo lo que quedara atrapado en los comienzos en esos cuerpos sigue ahí está todo congelado en el sitio, es hielo sólido
0: durante años se creyó que Plutón era el objeto más grande de allí. Pero hubo quien creyó que podría haber otros, incluso más grandes.
2: Llevaba tiempo preguntándome si habría otro objeto allí tan grande como Plutón o más grande que Plutón, o incluso mucho más grande que Plutón y durante mucho tiempo nadie tuvo la tecnología para hacer el trabajo, para buscar esos objetos y finalmente cuando la tuvimos corrimos literalmente al telescopio y empezamos a explorar los cielos
0: de la misma manera que Clyde Tomba exploró los cielos en busca de Plutón más de 70 años antes Mike Brown escudriñó los cielos para dar con un premio incluso mayor en el año 2003, esta imagen mostraba lo que podría ser un nuevo planeta. Pero el
4: movimiento era tan pequeño que el ordenador lo pasó por alto. Esta es la imagen auténtica del descubrimiento. Ahí está. A la vista es muy evidente y se lo ve moverse muy claramente, pero para el ordenador era muy lento para captarlo la primera vez. Es el único objeto pequeño allí que se mueve por el cielo.
0: Mike Brown y su equipo llamaron al objeto Eris. De 2.400 kilómetros de diámetro, tiene una masa casi un 30% mayor que Plutón y está tres veces más lejos del Sol.
2: Lo primero que hice fue coger el teléfono y llamar a mi mujer y le dije, acabo de descubrir un planeta.
0: No estando solo, primero, y eclipsado ahora por Eris, Plutón empezó a perder su delicado estatus como planeta
2: mi primer pensamiento fue probablemente yo pasé a la historia como el hombre que mató a Plutón en el año
0: 2006 la Unión Astronómica Internacional planteó una pregunta importante ¿qué es un planeta? por primera vez se establecían las reglas para que un cuerpo astronómico sea considerado planeta
3: un planeta tiene que ser lo suficientemente grande para ser esférico. Se conforma en una esfera. Tiene que tener su propia órbita alrededor del Sol. De manera que no podemos contar las lunas que orbitan los planetas.
0: Los planetas además deben tener suficiente gravedad como para escupir o tragarse todos los restos en las inmediaciones de su órbita.
2: Su
5: definición es, si sueltas un puñado de objetos pequeños en la órbita de lo que podría ser un planeta y ese supuesto planeta los expulsa fuera del sistema solar o se los traga en el tiempo de formación del sistema solar, 4.000 millones de años, entonces es un planeta. Si no lo hace, no es un planeta.
0: Rodeado por los restos congelados del cinturón de Kuiper, Plutón es demasiado pequeño para limpiar su órbita. La Unión Astronómica Internacional reunida en Praga ha votado a favor de su expulsión. 76 años después de su descubrimiento, el Sistema Solar pierde un planeta. ¿Plutón
2: no es un planeta? ¿Qué demonios está pasando aquí? Todos hemos crecido pensando que Plutón es un planeta, porque es lo que se nos ha dicho, pero ahora resulta que no, eso va a confundir a la gente.
3: Me quedé estupefacta con la reacción del público. No eran solo jóvenes enfadados porque su planeta favorito hubiera sido degradado. Hubo un gran debate y discusión.
5: En el colegio todos aprendimos que había nueve planetas. Plutón era el más alejado del Sol y la gente estaba conforme con eso. Y de repente es como si alguien llega y te cambia de sitio los muebles de tu sistema solar sin tu permiso.
0: Eso enfadó mucho a la gente. Si Plutón ya no es un planeta, ¿qué es entonces?
1: Miembros de la Unión Astronómica Internacional han redefinido el cuerpo celeste como un planeta enano.
0: Oficialmente ahora hay cinco planetas enanos, incluidos Plutón y Eris. Pero quizá haya cientos más esperando a ser descubiertos en el hielo.
3: Yo creo que no importa si lo llamamos planeta, o objeto enano, o objeto del cinturón de Kuiper, del mismo modo que no importa si a un tomate lo llamamos fruta o verdura probablemente podría ser lo uno o lo otro
0: llamemos como llamemos a Plutón y su anillo de gélidos vecinos una cosa está quedando clara tenemos más en común con esos objetos distantes de lo que hayamos imaginado nunca ¿Está interesado en hacer una visita a Plutón y sus vecinos? Puede que no tengan ni que levantarse del sofá, porque de cuando en cuando esos mundos helados llegan hasta nosotros.
2: Conozca a la población. Dios mío, es increíble.
7: Bienvenidos a mi casa mágica. Estos son los telescopios con los que me divierto buscando cometas.
0: El cazador de cometas David Levy dedica su vida a observar el
7: firmamento. Los cometas son en principio cosas hermosas que no suponen ningún peligro. Pero una vez, cada mucho, mucho tiempo, un cometa amenazará a la Tierra o a cualquiera de los otros planetas.
0: Pero ¿de dónde proceden estos intrusos? muchos cometas se originan en el cinturón de Kuiper donde de vez en cuando son empujados fuera de su órbita tenemos conexiones directas con el cinturón
5: de Kuiper porque muchos de los cometas que vienen por estos lares por el sistema solar interno vienen derivados del
0: cinturón de Kuiper incluso Plutón con su órbita marcadamente elíptica y atmósfera en desgasificación se comporta más como un cometa que como un planeta
3: pensamos en Plutón como un cometa colosal porque su atmósfera se escapa pero es mucho mucho más grande es enorme en comparación
0: la mayoría de estos visitantes procedentes del cinturón de Kuiper pasan cerca de nosotros inofensivamente pero otros colisionan violentamente se cree que un gran cometa acabó con el reinado de los dinosaurios hace 65 millones de años
7: puede ocurrir una vez cada 100.000 años o incluso cada millón de años el que un cometa golpee la Tierra pero ha ocurrido y créame volverá a ocurrir en algún momento
0: En años recientes hemos examinado en profundidad a estos turistas cuando llegaban del frío, esperando poder averiguar de qué están hechos. En 1986, Giotto, de la Agencia Espacial Europea, tuvo un valiente encuentro con el cometa más famoso de todos,
4: Halley. Cumplimos todo un reto, que fue volar muy cerca del centro del cometa para ver el núcleo un entorno que era totalmente desconocido
0: esta es la primera imagen obtenida nunca del núcleo de un cometa en el año 2005 la NASA llevó a cabo una misión aún más audaz con Deep Impact estrellando un proyectil deliberadamente contra un cometa
2: Bien. Dios mío, mira eso.
0: Y en el año 2014 la misión europea Rosetta será la primera que haga un estudio prolongado de un visitante pasajero aterrizando en su superficie y surfeando
4: sobre él alrededor del Sol. Al mismo tiempo bajaremos algo a la superficie para escarbar y olisquear para saber de qué está formado el cometa.
0: ¿Qué secretos ocultan estos cometas? Ahora parece que el sistema solar externo está inundado de moléculas portadoras de carbono, elemento que también se encuentra en el ADN de toda criatura viviente sobre la Tierra.
6: Resulta que el sistema solar externo es una de las fuentes más prodigiosas de materia orgánica en el sistema solar, además de hielo común.
4: Una vez que empiezas a descubrir materia orgánica en algo como un cometa, tienes que preguntarte necesariamente, bueno, ¿hasta qué punto la Tierra recogió vida?
0: ¿Qué significa todo esto? Los ingredientes para la vida en la Tierra, e incluso su agua, podrían tener su origen en el cinturón de Kuiper.
6: Y afortunadamente la naturaleza ha proporcionado una forma de transportar esa rica materia orgánica desde el sistema solar externo hasta el sistema solar interno mediante los cometas. Pensamos que esa puede haber sido una fuente significativa de las semillas de la vida que tenemos aquí en la Tierra.
0: Y si el agua y las moléculas preorgánicas llegaron a la Tierra de este modo, hay muchas probabilidades de que fueran transportadas también a otras partes del sistema solar.
4: No cabe duda de que hay algunos ambientes muy agradables, propicios para la vida en nuestro patio trasero, el sistema solar. Los acuíferos bajo la superficie de Marte, el océano bajo la corteza de hielo de Europa, las reservas de agua en la luna de Saturno, llamada Encélado, por no mencionar a Titán con su metano líquido,
2: algunos destinos
4: exquisitos donde los humanos estaremos buscando vida, sospecho, los próximos 100 años y más adelante.
0: Podría ser que nuestro patio trasero rehusara vida. Solo tenemos que ir a buscarla.
5: Encontrar
6: evidencias de un segundo tipo de vida en un planeta cercano tendría enormes implicaciones, para empezar, filosóficas. Entonces sabríamos que la vida es común en el universo. Si la vida comenzó aquí, en nuestro pequeño sistema solar, en dos ocasiones, entonces ciertamente el universo está lleno de vida.
7: Y si
0: alguna vez encontramos vida en nuestro sistema solar, probablemente debamos agradecérselo al enorme ejército de cuerpos antiguos del cinturón de Kuiper. Las misiones robóticas y descubrimientos recientes en nuestro sistema solar han redefinido por completo nuestra diminuta parcela en el espacio. ¿Pero dónde exactamente termina nuestro barrio? ¿Y qué hay más allá? Hacia el exterior. Una misión que comenzó hace más de 30 años está a punto de averiguarlo. Lanzadas en 1977, las naves espaciales gemelas Voyager fueron las primeras en visitar los gigantes gaseosos del sistema solar exterior. Y ahora, después de apagar sus cámaras, siguen viajando.
5: La
4: Voyager 1 está ahora a unas 110 veces la distancia de la Tierra al Sol. Y la Voyager 2 a unas 90 veces la distancia de la Tierra al Sol. Neptuno está a 30. Así que estamos a varias veces la distancia a la que está Neptuno, el planeta más externo.
0: Aunque a ciegas, ambas naves espaciales pueden oír todavía. Y el 15 de diciembre de 2004, la Voyager 1 registró algo no oído nunca antes. este es el sonido del viento solar cuando bruscamente se desacelera por la presión de los gases interestelares a 14.000 millones de kilómetros del Sol
4: el Sol expulsa el viento solar en todas direcciones a aproximadamente un millón y medio de kilómetros por hora y ese viento crea una burbuja alrededor del Sol esta burbuja llamada
0: heliosfera señala el final del reino de nuestro Sol
4: pueden ver la heliosfera en la pila de su cocina habrán observado esto muchas veces si abren el grifo de manera que el chorro de agua llegue al fondo de la pila observarán que se forma un anillo grueso alrededor de donde el chorro toca el fondo de la pila dentro del anillo el agua fluye alejándose radialmente del punto de contacto muy deprisa y en una capa fina que cada vez se hace más fina pero en algún momento tiene que parar pero no se ralentiza gradualmente disminuye la velocidad bruscamente de golpe y es así exactamente como funciona la heliosfera excepto que es una burbuja una burbuja tridimensional y no un anillo bidimensional ahora estamos en la capa final externa de esa burbuja donde el viento supersónico del sol se ralentiza y se da la vuelta cuando se topa con el viento interestelar ¿y qué hay que ver
0: más allá de la heliosfera? aquí fuera se cree que hay otro campo de hielo no un disco, sino una enorme esfera conocida como la nube de Oort. Probablemente, un 1,12 ceros es el número de
5: objetos en la nube de Oort.
2: Y es una estructura
5: esférica que se extiende hasta
0: un 10% de la distancia a la estrella más cercana. Es enorme. Si un viajero llegara hasta aquí, estaría tambaleándose en el borde del espacio interestelar. Porque la orilla exterior de la nube de Oort marca los límites de nuestra diminuta parcela en el universo. Desde aquí puede mirar atrás y contemplar todo lo que contribuye a crear un buen hogar. Una estrella que no es demasiado grande, ni demasiado caliente. Querrá un planeta rocoso con agua en estado líquido y protegido por un campo magnético. Y un buen hogar... ...debería tener al menos un gigante gaseoso vecino... ...cuya inmensa gravedad pueda aspirar a los cometas descarriados. No querrá vivir en ningún otro sitio. O oh, sí. Porque ahora parece que más allá de nuestro sistema solar... ...hay todo un universo de posibilidades.
3: hay
4: una competición internacional feroz una carrera si quiere por encontrar los primeros planetas orbitando otras estrellas con diferencia la técnica más eficaz es la llamada técnica wobble o de oscilación es muy simple no podemos ver el planeta girando alrededor de la estrella, así que en su lugar observamos la estrella misma. Y una estrella, por supuesto, oscilará, se moverá en el espacio, porque el planeta que no vemos tira gravitacionalmente de ella.
0: Utilizando este método, hemos descubierto más de 400 exoplanetas, mundos alienígenos alrededor de otras estrellas. ¿Pero pueden esos mundos albergar vida? Si
6: encontramos ese planeta, lo que queremos es enfocarlo de cerca y mirar a ver si podemos detectar moléculas claves en la atmósfera, como oxígeno u ozono. Casi con total seguridad, eso sería evidencia de vida en
4: ese planeta. No tengo ninguna duda de que a unos cuantos años luz de nuestra Tierra existen otras formas de vida. La pregunta mucho más difícil y desalentadora es si la vida inteligente es o no común en nuestra galaxia y en el universo. ¿Cómo saber si
0: existe vida inteligente en otros mundos similares a la Tierra? ¿Cuáles serían los indicios?
4: se apuntaría el radiotelescopio hacia ese mundo para intentar recoger ondas de radio transmisiones de televisión cualquier señal que una especie inteligente pudiera estar emitiendo quizás casualmente
0: intentar sintonizar la televisión extraterrestre puede sonar a disparate pero quién sabe quizá ellos lleven tiempo viendo la nuestra Que un viajero humano llegue algún día a los confines del Sistema Solar está por ver. Pero un hombre ha iniciado ya el viaje. A bordo de la Nuevos Horizontes viaja una pequeña urna que contiene los restos de Clyde Tomba, el hombre que descubrió Plutón.
2: Murió a finales de los 90
0: y es muy bonito que parte de sus cenizas viajen a bordo de
2: esa
5: nave espacial de camino a Plutón. ¿Quién iba a decir cuando descubrió Plutón en 1930 que parte de él iría allí en persona? Creo que es un tributo maravilloso la
0: persona que hizo todo esto posible. Pero Clyde Tomba no descansará aquí. Después de pasar junto a Plutón en el 2015, la Nuevos Horizontes continuará su viaje. La nave continuará moviéndose. Las leyes de Newton nos
6: dicen que la nave va a continuar avanzando. No estará funcionando, no nos comunicaremos con ella. Será una pieza más de basura espacial. Simplemente diremos adiós.
0: Clyde Tomba podría estar desilusionado por saber que Plutón ya no es considerado un planeta. Pero convertirse en el viajero del viaje espacial más largo en la historia de la humanidad seguro que le resarcirá. Y con una estimación de miles de millones de billones de estrellas en el universo a donde llegue, solo podemos imaginarlo.